0: ...ben ik bezig met een prekeserie over het Johannes Evangelie. ...en ik wilde vanmorgen ook met jullie een gedeelte daaruit lezen... ...uit Johannes 8, daarvan de eerste 11 vers Johannes 8... ...vers 1 tot en met 11. Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar Jezus toe... Jezus ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerde een farisee een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zette haar in het midden en zeide tegen Jezus, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons op in de wet om zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zei ze dus om Jezus op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Jezus bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg. Eén voor één. De oudsten het eerst. En ze lieten Jezus alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Zover het stukje dat we met elkaar willen lezen. Straks na de uitleg dan zingen we met elkaar op Psalm 51. Het was mij witter dan sneeuw. Ik las laatst een uh, artikel en daar boven het artikel stond... ...de pastoor was ook politieagent. Dat artikel ging over een, uh, dat artikel over een vooroorlogse toestand in... Een plaatsje Rijen. Rijen dat is een uh, dorp in Brabant. En in dat stukje stond de pastoor, die hield alles in dat dorp ook uh, een beetje in de gaten. En parochianen die op de een of andere manier een boekje te buiten gingen, die uh, werden tijdens de zondagse hoogmis met naam en toenaam afgelezen. Bijvoorbeeld meisjes die het waagden om s'avonds de jaarlijkse oktoberkermis te bezoeken... Pastoor liep daar dan zelf op die kermis ter inspectie met een zakboekje rond. Dat dan uh, natuurlijk wel. En dat deed hij om de namen van degene die weigerde om zijn bevelen op te volgen te noteren. Die pastoor was dus een soort van geestelijke uh, politieagent. Nou, En de toestand in zo'n katholiek dorp vroeger leek wel een beetje op de situatie in, in Israël. Aan het begin van onze jaartelling, want daar had je ook geestelijke politieagenten. Dat waren de fariseeën. Als je Farizee op Sabbat bijvoorbeeld iemand zagen lopen met een slaapmatje, dan gingen ze naar naartoe toe en dan maakten ze hem duidelijk dat hij een overtreding was. Dus ze zagen er in Israël op toe dat iedereen zoveel mogelijk naar de wetten die golden en naar alle uh, bepalingen, vooral die ze er zelf bij hadden gemaakt, dat ze daar naar leefden. Kijk, nou hebben ze weer iemand uh, opgepakt. Een vrouw is op overspel betrapt en die wordt door deze geestelijke politieagenten naar de rechter gebracht. En die moet nu over deze vrouw vonnis vellen. Maar onderweg naar de rechter komen die fariseeën langs de tempel. En als ze dat tempelplein passeren, dan komen ze daar ook langs. Jezus, die daar met een groepje mensen zit te praten. En dan duwen ze die vrouw naar Jezus toe. En dan zeggen ze tegen Jezus, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt. Toen ze overspel pleegde, wat vindt u daarvan? dus de beschuldiging. Ze is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. Nou zit daar natuurlijk iets vreemds in, want uh, voor zover ik weet, moet je daarvoor toch met, uh, met z'n tweeën zijn. En waar is die man? Nou, als ze echt, echt op, op heterdaad betrapt is, dan moet ze dus ook weten in, in, in de armen van wie ze lag. En waar is die figuur? Uh, die, die is er blijkbaar vandoor gegaan. Nou, misschien hebben ze hem gewoon maar laten. Want ja, het kan toch niet aan hem liggen. Die man die is er blijkbaar vandoor gegaan. Die werd niet gepakt. Maar die vrouw wel. Uh, het verklaart misschien iets dat het in de tijd waarin deze geschiedenis speelt... dat het loofhuttefeest was. En dan was het altijd een beetje dolle boel in, uh, in Jeruzalem. Dat was een beetje, ja, een, beetje een soort carnaval. Hè? Zoals wij het nu in de afgelopen weken hebben gehad. Een beetje carnavalsfeer in Jeruzalem. Het leven speelde zich nog, anders, uh, nog meer dan anders af. Op, op straat ook. Waar de mensen allemaal loofhutjes hadden gebouwd. En als je dat wilde, wilde, dan schoot je ook wel eens gauw een uh, verkeerd uh, loofhutje binnen. En dat dat is blijkbaar gebeurd. Dat is blijkbaar gebeurd. Nou, is welke omstandigheden we ook ook aan kunnen voeren, nou is dat geen excuus. Die die vrouw heeft kennelijk iets gedaan wat niet door de beugel kan. Je mag geen overspel plegen, staat daar duidelijk. En ze heeft het wel gedaan. Ja, daar valt niks goed te praten of omheen te praten. Want ze is op, ja, op heterdaad betrapt. Dus haar schuld zat vast. En ook haar straf zat vast. Want de fariseeën, die, die, die dienaren van die wet, die zeggen hè, in vers 5. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Zegt hij. Hè? Dus dat hebben die lui, die fariseeën, niet zelf verzonnen. Dat die zware straf God voor wie overspel had gepleegd. Dat staat duidelijk zo in, uh, in Deuteronomium 22. Daar uh, schrikken wij natuurlijk een beetje van. Dat 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 zo zwaar werd aangereikt. Het is dus ook de vraag of die straf ooit werd uitgevoerd, echt. Zeker in de tijd van Jezus niet, want toen waren de Romeinen de baas in Israël... en die bepaalden wanneer iemand ter dood mocht worden gebracht. En niemand anders. En die Romeinen die zullen wel om overspel, dat was een beetje hun core business... die zullen al om overspel zo'n straf niet hebben laten gaan. Maar volgens de Bijbel had je het wel verdiend. Volgens de Bijbel had je het wel verdiend. En al zou die vrouw het leven er al niet bij inschieten, dan zou ze toch op het een of andere manier daar wel voor gestraft worden. Dus haar schuld stond vast, ze was op hete daad betrapt en haar straf stond vast. Ze moest op de een of andere manier daarvoor boeten. Nou weet ik niet of jij er wel eens zo voor, uh, voor hebt gestaan. Zodat je, ja, zodat je eigenlijk helemaal klem zat. Je mag niet en je hebt het duidelijk wel gedaan. Misschien hetzelfde als deze vrouw. Hè? De, de want volgens Jezus pleeg je heel gauw al uh, overspel. Hij zei een andere keer, in Matthäus 5 lees je dat in de berg reed. Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, dat wil zeggen als je al wat met haar zou willen. Die heeft in zijn hart al overspel gepleegd met haar, zegt Jezus. Of als je een ander zo haat, dat, 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 al zeg je het nog niet eens openlijk, maar al denk je het kerel, ik wou dat jij uh, morst dood viel. Al zou je dat denken, dan zegt Jezus, dan ben je al een moordenaar. Zo diep, zo diep gaan Gods geboden. En daar piekeren we vaak niet zo over, daar komen we ook zelf niet op. En wij zijn ook altijd, van altijd en eeuwig bezig om allerlei excuses aan te voeren en omstandigheden te noemen die nou ja, een beetje verzachtend werken. Maar Jezus, die wint er geen doekjes om. Je mag niet, staat er, en je hebt het wel gedaan. Ik weet niet of het wel eens echt op je af is gekomen, dat je zegt, nee, nou, even geen flauwekul meer. Het is gebeurd, ik heb het gedaan, de schuld staat vast en de straf staat vast. He, want je leest, vervloekt is ieder die niet doet wat in het boek van de wet staat. En dat staat zo twee keer in de Bijbel. In Deuteronomie 27, oude testament, maar het staat ook in gelaten 3 in het nieuwe testament. Nou, Jezus die heeft dus een keer een vijgenboom vervloekt. En toen ze daar een taartje later kwamen langs die boom, was die, was die boom al verdort. Nou, dat, dat is vervloekt. Dat, dat je jezelf onmogelijk hebt gemaakt bij God, dat er geen, ja, dat er geen toekomst is. De schuld zat vast, je mag niet, je hebt het wel gedaan en de straf zat vast. Vervloekt. En, eh, hoe moet dat nu? U dan, wat zegt u daarvan? Vragen aan Jezus. Rembrandt die heeft uh, dit tafereel uitgebeeld en dan zie je die vrouw, die zit, die zit gehurkt en dan staan er bij Jezus mensen met een, met een soort mijter, Degene naast Jezus, het hoofd van de fariseeën, die wijst dan inderdaad met zijn hand naar die vrouw, op heterdaad betraft. En dan kijkt hij naar Jezus en zegt, wat vindt u er nou van? Wat zegt zegt u ervan? Waarom wilden ze het eigenlijk weten van Jezus? Wat Jezus ervan denkt? Nou, het staat erbij. Ze willen hem op de proef stellen. Ze willen Jezus in de de val laten lopen. Die fariseeën, die ergeren zich al zo lang aan die Jezus. Dat het voor hen vast staat dat die man weg moet. Alleen ja, hoe? Ze moeten iets vinden waar ze hem op kunnen pakken, waarom ze hem kunnen aanklagen en op kunnen bergen. Het is dus eigenlijk zo dat die farisees die vrouw misbruiken voor hun gemene gedachten. Ze brengen haar alleen maar bij Jezus in de hoop dat hij iets zal zeggen waarop ze hem kunnen pakken. En die kans is erg groot, want wat hij zegt is altijd fout. Wat hij zegt is altijd fout. Als hij zal zeggen, ja, stenige. ja, nee, maar uh, kom op, vind je mij een beetje al te dol zeggen zo, oh, u denkt er dus anders over dan onze grote meester en leraar Mozes. Uh, u, uh, u leert dus overtredingen van de wet. U bent een gevaar voor ons volk. Als hij zal zeggen, ja jongens, ja, dat is niet anders. Stenig, ja dat is... Uh, zegt hij, ja, maar u, mag, u zegt iets wat een Romein helemaal niet mag. Het zal altijd fout zijn wat Jezus zegt. Dus die bedoelingen van die farisees, die zijn heel onzuiver. Maar toch moeten we zeggen dat ze die vrouw... De allerbeste dienst hebben bewezen, die ze haar maar kunnen bewijzen. Want ze hebben die vrouw bij Jezus gebracht. En bij wie kan een schuldig mens, die vastgelopen is, die klem zit, de schuld staat vast, de straf staat vast, waar kan een schuldig mens beter zijn dan bij hem? U dan, wat zegt u? Ja, wat zal Jezus zeggen van jou en van mij? Maar Jezus staat er dan letterlijk. Dat vind ik zo mooi. He? Maar Jezus staat er. Dus dat luidt een tegenstelling. In. Dus Jezus zal iets anders zeggen dan die dienaren van de wet die alleen maar de schuld vaststellen en de straf vaststellen. Maar dan staat er niet dat Jezus zegt tegen die farizeeën: Jongens, doe niet zo Piet Lutter. Het is carnaval. Jullie weten toch zelf, het is een beetje een dolle boel. En ach, iedereen maakt wel eens een Laat ze teruggaan. Laat ze het goed maken en daarmee basta. Nee, aan het eind van het verhaal lees je dat Jezus tegen die vrouw zegt, zondig vanaf nu niet meer. Dat betekent dus, dat is niet goed. Zo denkt Jezus er ook af. Dus Jezus doet van de schuld niks af. En hij doet ook van de straf niks af. Nee. Want hij zegt tegen die fariseerse stenigen: oké, ga je gang. Wie van jullie zonder zonde is, mag de eerste steen gaan. Ja, en wie had er toen op moeten staan? Wie had er toen op moeten staan? Wie had die eerste steen moeten gooien? Wie was er in heel dat gezelschap daar, de enige zonder zonde? Ja, dat, dat was Jezus. Maar in plaats van dat hij overend komt en stenen zoekt, in plaats daarvan bukt hij zich. Nou, ik zei net dat Rembrandt dat Tafereel heeft uitgebeeld, maar het lijkt op dat hij dat... Niet helemaal goed heeft gedaan, want op die edge van Rembrandt zie je ook Jezus staan. En Die vrouw is neergehurkt en Jezus staat, maar in het tweede vers van Johannes 8 lazen we dat Jezus was gaan zitten en de mensen in de tempel onderwezen. Dus die vrouw die, die gehurkt is en Jezus, die bevinden zich op hetzelfde niveau, zeg maar. En kun je je voorstellen hoe die vrouw met alles wat in er is, gewacht heeft op wat Jezus nou zal doen? Want daar hing voor haar alles vanaf. U dan, B- wat zegt u? En dan is het stil en dan ziet ze tussen haar wimpers door Jezus schrijven op de grond. Waarom? Nou ja, je kan van die farizeeërs natuurlijk zeggen wat je wil, maar ze kenden de Bijbel. Ze kenden heel het Oude Testament uit hun hoofd. En als je daar zit te schrijven op de grond dan herkennen die mensen ongetwijfeld meteen Jeremia 17, vers 13, waar die uitdrukking staat. Wie van jullie weggaan, die zullen in het zand worden geschreven. Want zij hebben de Heer verlaten. En Jezus die zegt, dat zijn jullie. Jezus zegt, eigenlijk dat zijn jullie, jullie hebben de Heer, met je prachtige regelboekjes en, en orde en met je keurige. Maar je hebt de Heer zelf verlaten. Geschreven in het zand. Dat is, ook voor, dat is ook voor die vrouw in het zand, Om aan te geven dat iets niet blijft. Dat er, dat er vergeving is. Dat is Jezus' antwoord. Er is vergeving onder de neergeslagen ogen van die vrouw. spelt Jezus op de grond het evangelie uit. Die schuld van jou die vaststaat en die gebeiteld staat in de stenen tafels van de wet. Die schuld die kan worden Weggedaan, er is vergeving. Jouw zonde, ik zal ze maken als witte wol, waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte snel. Het bewijsstuk dat tegen je getuigt kan worden uitgewist, er is vergeving. De Zwitserse schrijver Bergenbrun vertelt over een gebeurtenis in een vissersdorp op Sicilië. De mannen uit dat dorp die waren vaak lang op zee... ...en het gebeurde wel eens dat tijdens de afwezigheid van die mannen... ...een van die vrouwen in het dorp ontrouw werd. En daar stond volgens een even oude Siciliaanse traditie in dat vissersdorp... ...een zware straf op zo'n vrouw werd... ...nadat de vloot weer was binnengekomen... ...van de rots afgegooid in zee. En tijdens de afwezigheid van een van die mannen pleegde een vrouw overspel... ...en dat werd bekend in dat dorp... En de straf voor haar stond, stond vast. Ze wachtte alleen nog maar totdat haar man zou terugkomen van zee. En de volgende dag zou het vonnis worden uitgevoerd. En haar man moest daar zelf bij zijn. Hij kwam die ochtend niet opdagen. En daarom besloot ze maar zonder hem het vonnis uit te voeren. En die vrouw die werd naar het puntje van de rots geleid en eraf geduwd. In zee. Nee, ze viel in een net. ...dat haar man in die nacht gespannen had. Ze viel in een groot visnet wat hij gespannen had om die vrouw te redden. Nou, dat is wat er gebeurt hier op dit tempelplein in Jeruzalem. Die vrouw die heeft geen been meer om op te staan... ...maar ze valt in het vangnet van de vergeving. En dat evangelie maakt Jezus daar op dat tempelplein duidelijk. En evangelie dat wij ook vandaag weer mogen horen. Als je klem zit... Als je niet meer weet waar je het zoeken moet, als de schuld vaststaat en de straf staat vast, als je valt, dan mag je worden opgevangen in het vangnet van de vergeving. Jezus neemt de zondaars aan. Dat, dat, dat is onze enige redding. Dat, dat is ook de redding van die fariseeërs. Jezus slaat hen niet over. En daarom staat hij op en kijkt Jan aan en hij zegt: Wie van jullie zonder zonde is, die mag de eerste steen gaan. Wie van jullie zonder zonde. Dat betekent dat ze ineens gedwongen worden om over over zichzelf na te denken. Kijk, ze komen met die vrouw. En dat is is altijd makkelijk om met fouten van van anderen aan te komen. En en daar is breed over uit te meten. En is lekker over door te praten met elkaar. Dat vinden wij ook nog heerlijk. Dan denken we altijd dat wij uh, wij vrij uitgaan. Maar bij Jezus lukt dat niet. Nee, wie van jullie zonder zonde zegt hij. Ben ik dat? Ik die weet dat als je een vrouw aankijkt om haar te begeren, je al overspel hebt gepleegd. Ik die weet dat je een ander, als je een ander zo haat dat je hem weg wenst, dat je dan een moordenaar bent geworden. En ineens, ineens herinnert een van die fariseers zich dat hij nog een afspraak heeft in de stad. En hij verdwijnt. En langzamerhand verdwijnen ze allemaal. De oudste eerst staat er. En iemand heeft dus daarbij de opmerking gemaakt dat ze ook nog beleefd zijn. Na u, na u. Maar weet je waarom dat zo is? Het oudste het eerst gaan. Omdat hoe ouder je wordt, je steeds meer gaat zien wat er mis is in je leven. De oudsten gaan het eerst. En zo blijft Jezus alleen met die vrouw achter. Jezus en die vrouw, de barmhartige en de ellendige. En dan kijkt Jezus om zich heen en dan zegt hij, is er nou niemand meer die je veroordeelt? Nee heer, zegt ze, dan krijgt die vrouw te horen. Het allergeweldigste wat de mens maar horen kan uit de mond van hem, voor wie jij en ik straks moeten verschijnen, krijgt die vrouw te horen, ik veroordeel jou niet. En dat is het heerlijkste, het geweldigste wat de mens kan weten, dat de hoogste rechter je niet veroordeelt. Ik veroordeel jou niet. Misschien is het je net opgevallen, toen je meelas uit de, uit de Bijbel... dat deze geschiedenis tussen haken staat in de bij. Dat betekent altijd dat er handschriften zijn waarin dit gedeelte niet voorkomt. En mensen die zich ermee bezighouden, die hebben zich natuurlijk afgevraagd... ja, waarom eigenlijk niet? Er zijn twee mogelijkheden. Het hoorde er eerst niet bij, het is er later ingevoegd, of andersom. Het hoorde er eerst gewoon bij, maar het is later weggelaten. En ze denken een beetje aan het laatste. Dit verhaal zou weggelaten zijn omdat het wel eens de indruk zou kunnen wekken dat Jezus het ja, niet al te nauw nam. Het zou een beetje een vrijbrief kunnen zijn om maar een beetje je gang te gaan. Maar mag je dan nog even herinneren aan die woorden waarmee die geschiedenis eindigt? Jezus zegt, ik veroordeel jou niet, ga naar huis, zondag vanaf nu niet meer. En weet je hoe moeilijk dat is? Michel van der Plas heeft een gedicht over deze geschiedenis gemaakt waarin hij nadenkt over het vervolg. En die vrouw is dan netjes getrouwd met iemand die alles vergeven en vergeten heeft. En zelfs een ring voor haar heeft gekocht. En soms zegt die vrouw dan in dat gedicht, soms kan ik in mijn trouw, eeuwigdurende trouw geloven. Maar soms ook zie ik in een flits die afgezworen man. En, En waar is mijn ring dan? Staat er in dat gedicht. Zondag vanaf. Nu niet meer. En met die boodschap gaat die vrouw naar huis. En dan is Jezus alleen. Het zal niet lang meer duren of ze vinden iets waarop ze hem wel kunnen pakken. En dan wordt hij voor de rechter gebracht, een hoge priester, en die vraagt aan die rechters: wat vinden jullie? Dan zeggen ze allemaal: Hij is dus doodschuldig. En dan wordt hij aan het kruis gehangen en daar betaalt hij ook voor deze schuld. Hij die die geen zonde heeft gedaan, is voor ons tot zonde gemaakt. En dat begint hier al. Dan moet je eens kijken in het laatste vers van dit hoofdstuk. Want er, er worden wel stenen opgepakt. Er worden wel stenen opgepakt. Vers 59. Toen raapte ze stenen op om naar Jezus te gooien. Hier, hier al. En als je hem daar ziet hangen aan dat kruis, verscheurd door pijn, dan hoor je het hem weer zeggen. Ik veroordeel jou niet. zondig vanaf nu niet meer. Ja Heer, was mij witter dan sneeuw. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Zullen we daarvoor bidden? Heer, dank u wel dat u tussen ons in bent komen staan met uw onderricht. Het onderricht over... Het onderwijs dat u had, de weg die u wijst, maar ook de afslagen die wij nemen, wanneer wij de mist ingaan, dat er bij u te vinden is, vergeving. Dat u ons kent, dat u weet wie wij zijn, maar dat u zegt ik ben de God van genade, van de tweede kans en de derde kans. Ik wil jou opvangen in je val en weer opnieuw beginnen. Heer, de wereld kent geen genade. Maar wij mogen bij u opnieuw beginnen. We danken u dat u zo'n God bent. En we weten ook dat het moeilijk is om in uw spoor te gaan. Maar wat heerlijk als we in de vrijheid mogen staan van uw vergeving, van, van uw aanvaarding. Dat u de weg blijft wijzen. En dat u verdriet heeft over afslagen die wij nemen. Maar dat u nooit loslaat wat uw hand is begonnen. Dat u geweldig trouw bent. Heer, wat is het heerlijk om een kind van u te zijn. En dan mogen mensen denken en zeggen wat ze willen, maar dan weten we ook dat wij een geliefd kind zijn van u. Vader, zoon en geest. We prijzen uw naam. Halleluja. Amen.